1: on apprend une langue Quelles sont les choses à considérer quand on apprend une langue Donc comme vous le savez probablement j'enseigne les langues depuis plus de 10 ans maintenant et l'une des premières activités que je fais généralement avec un groupe est de leur demander de faire une liste des choses à considérer quand on apprend une langue par exemple en septembre dernier j'ai commencé avec un nouveau groupe à l'université et l'un des cours que j'enseigne est l'anglais au niveau intermédiaire c'était la première classe de l'année et c'est la classe où j'apprends à connaître mes élèves et évidemment, eux aussi, ils apprennent à me connaître. Alors, je leur ai demandé « Faites une liste des choses que vous devriez considérer quand vous apprenez une langue. » Et dans ce cas, c'était l'anglais. Donc, ils trouvent généralement les choses évidentes qui sont les aspects linguistiques. C'est quelque chose que j'ai fait avec de nombreux groupes au cours des cinq dernières années. Et la plupart des groupes Propose les mêmes réponses. Parlons donc de ce que vous devez prendre en compte quand vous apprenez une langue, quel que soit votre niveau actuel. Alors je vais commencer par les choses auxquelles mes élèves pensent généralement et puis je vous parlerai des autres choses à considérer. D'abord, bien sûr, il y a tous les aspects linguistiques. Il y a le vocabulaire qui comprend des expressions idiomatiques, euh, la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots et la façon dont vous structurez les phrases. La grammaire, qui comprend tous les temps, la conjugaison et d'autres aspects tels que les accords en nombre singulier pluriel, en genre masculin, féminin, neutre, euh, dans certaines langues. Et la prononciation, oui, tous les sons et toutes les intonations phonétiques, les registres de langue, du registre soutenu au registre familier. Et bien sûr, l'efficacité de la communication. Le but de la maîtrise de la linguistique est de communiquer. Donc il y a quatre compétences principales qui sont identifiées. La compréhension orale, écouter. L'expression orale, parler. La compréhension écrite, lire. Et la production écrite, donc écrire. Et dans chacune de ces catégories, vous avez des sous-catégories. Donc par exemple, faire une présentation n'est pas la même compétence qu'avoir une conversation. Ou euh, lire un article scientifique n'est pas la même chose que lire un roman ou lire les informations. Ensuite, il y a la culture. Les langues et la culture sont entremêlées et les aspects culturels sont infinis. L'histoire, les accents, la géographie, les arts, la politique, les traditions, la gastronomie, les salutations. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses liées à la culture. Et maintenant, l'une des choses les plus intéressantes à propos de la culture et de la linguistique est que les langues façonnent votre façon de penser. C'est-à-dire que les structures grammaticales et la syntaxe ont un impact sur notre façon de penser. Alors tout ce qui précède, tout ce que j'ai mentionné jusqu'à présent, la grammaire, le vocabulaire, la culture, la prononciation, mes élèves ont généralement cette liste. alors Parlons maintenant des autres aspects qu'il faut considérer. Tout d'abord réfléchir à sa relation avec la langue. J'en ai déjà parlé, et surtout dans mes derniers épisodes, hein, où j'ai exploré les raisons pour lesquelles on peut se bloquer quand on veut parler dans une langue, malgré le fait qu'on ait un niveau intermédiaire. Là, je parlais de quand vous êtes émotionnellement bloqué. L'apprentissage est basé sur les émotions. Comme le disait Platon, sa propre perception de la langue qu'elle soit positive ou négative, a un fort impact sur la qualité de l'acquisition de cette langue. C'est-à-dire sur la qualité de son apprentissage de la langue. Réfléchir régulièrement à sa connexion avec une langue, à sa relation avec elle, est essentiel. On doit se poser les questions suivantes. Disons par exemple que vous apprenez le français. Comment est-ce que je me sens quand je parle français Est-ce que j'aime parler français est-ce que j'ai peur ou je stresse quand quelqu'un me parle en français Est-ce que je suis enthousiaste à l'idée d'aller à une sortie ou à une réunion où je parlerai français Ou est-ce que au contraire je trouve des excuses pour éviter ce type de rencontre sociale Est-ce que je rêve en français Est-ce que j'oublie parfois dans quelle langue je parle Est-ce que je pense en français quand je suis perdue dans mes pensées en plus de toutes ces questions, il y a une activité que je fais avec la plupart de mes élèves. Je leur demande de choisir une image, n'importe quelle image hein, qui peut se trouver sur Google pour représenter de manière abstraite ce qu'ils ressentent pour le français. Alors je leur demande de réfléchir à la relation avec le français. Puis je leur demande de sélectionner... Une image qui représenterait ces émotions là maintenant si vous deviez choisir une image qui représenterait de manière abstraite votre relation avec la langue que vous apprenez est ce que ce serait par exemple un athlète hein, un sprinter un athlète qui termine un marathon est ce que ce serait quelqu'un qui rigolerait est ce que ce serait Quelqu'un qui escalade une montagne, qui est aventurier, euh, ou est-ce que ce serait euh, quelqu'un de, de piégé dans un labyrinthe, euh, une image floue où rien n'est clair, euh, un embouteillage, une route très fréquentée. Alors, euh, ces exemples ne sont pas aléatoires, ce sont des exemples réels que certains de mes étudiants précédents ont choisis. Il est important de comprendre ce que vous ressentez pour la langue que vous apprenez. Parce que votre attitude et vos émotions vont avoir un impact sur votre approche pour apprendre cette langue et sur la façon dont votre cerveau traitera les nouvelles connaissances. Il est prouvé qu'on apprend mieux quand on s'amuse plutôt que lorsqu'on est stressé. Maintenant, il ne faut pas confondre le plaisir et les présent... Pardon, plaisanteries, je vais y arriver, <rire> la rigolade. Ce que je veux dire, c'est que euh, apprendre peut être marrant, amusant, mais le plaisir peut être le résultat d'activités stimulantes hein, et sérieuses, voire académiques. Parce qu'une fois réalisées, elles sont épanouissantes. Bon, nous venons de parler de l'importance de réfléchir à notre relation avec la langue qu'on apprend. Maintenant, l'autre chose à considérer est de se connaître soi-même. Alors, on apprend tous de manière différente. Donc, savoir comment on apprend le mieux et ce qui fonctionne pour nous est vraiment très important. Par exemple, moi, hein, je n'aime pas lire. Je lis parfois, mais je ne m'assieds pas pour lire un livre. J'aime bien écouter des livres audio. Parce que ça me permet de faire autre chose en même temps. Je peux écouter un livre audio et cuisiner. Euh, je peux écouter un livre audio et promener mon chien. Ou euh, faire le ménage. Ma mémoire auditive fonctionne mieux aussi. Par exemple, les gens qui me corrigent quand je parle est l'une des meilleures stratégies pour moi pour apprendre une langue. Adolescente, j'étais pas très studieuse à l'école. Hein, J'ai quand même eu des notes euh, décentes parce que j'écoutais pendant les cours et que je pouvais me souvenir de ce que le professeur avait dit. Mais les commentaires écrits n'ont pas autant d'impact que les commentaires audio pour moi. Et j'ai même remarqué que pour mieux me souvenir des commentaires écrits, c'est-à-dire des, des corrections écrites, hein, je dois le lire à haute voix, sinon bah, je ne m'en souviens pas aussi facilement. Entre parenthèses, c'est aussi pour ça que pour mes étudiants en cours privé, en cours particulier, je leur fais des vidéos de correction de leur production. Parce que j'ai besoin qu'ils regardent et qu'ils entendent mes corrections et je veux leur expliquer leurs leurs erreurs je retourne à l'épisode alors comprendre comment vous apprenez est important parce que comme ça vous pouvez faire plus de ce qui marche pour vous l'autre chose à considérer est que et, et celle là hein, c'est vraiment très important c'est d'observer comment la langue fait partie de votre quotidien alors ça semble évident mais vraiment <rire> Beaucoup de mes étudiants n'incluent pas la langue dans leur vie quotidienne. Et cela inclut certains de mes étudiants en français qui sont des étrangers vivant en France. Hein, même s'ils vivent en France, ils ne se sont pas exposés aux français autant qu'on pourrait s'y attendre. Surtout hein, s'ils travaillent en anglais et parlent en anglais à la maison. On apprend une langue euh, grâce à la pratique. Et je ne parle pas seulement de parler, je veux dire pratiquer toutes les compétences comme écouter ou lire dans cette langue. Mais quand je dis que vous devez inclure la langue dans votre vie je veux dire vivre dans cette langue d'une manière qui vous convienne. Il faut inclure la langue dans vos loisirs et vos centres d'intérêt. Faites des choses non pas pour apprendre la langue mais parce que ces choses vous intéressent vraiment. L'année dernière, non pardon la semaine dernière <rire> une de mes étudiantes et elle est anglaise, et elle apprend le français m'a raconté qu'elle avait commencé un livre en anglais elle avait très envie de le lire mais se sentait coupable parce qu'elle sentait qu'elle devait plutôt lire en français elle avait également commencé un livre en français récemment, alors elle adore lire, hein? c'est l'un de ses passe-temps c'est donc une excellente stratégie que de lire mais ces derniers jours elle s'était retenue de lire le livre en anglais et s'était forcée Hein, J'insiste sur le mot « forcer <rire> » à lire en français. En fait, cela ressemble à une punition. Okay ce n'est pas amusant, ce n'est pas agréable. Alors, devinez quoi Votre cerveau n'apprendra pas aussi efficacement parce que votre attitude n'est pas positive. Donc, je lui ai dit « Pourquoi est-ce que tu lis pas les deux livres ?»« hein Ne vous punissez pas en vous interdisant de lire en anglais. » On peut lire simultanément deux livres en, en deux langues. Et en fait, c'est une super astuce pour les bilingues. Remarquez qu'elle aime bien le livre français, hein, mais c'est difficile. Donc, ça demande de l'effort. Cependant, la langue est une question de régularité. Hein. Lire 10 ou 15 minutes tous les jours, c'est mieux que de lire 3 heures le dimanche par exemple. Je ne dis pas que vous ne devriez pas... Hein, pendant, lire pendant 3 heures le dimanche, je dis simplement que la régularité, la constance, hein, c'est plus efficace. Alors, récapitulons. Quelles sont les choses à considérer lorsque vous apprenez une langue Les aspects linguistiques comme le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, la prononciation, les registres de langue, les accents. La culture liée à la langue, liée au pays où la langue est, est parlée. Réfléchir à votre relation avec la langue. Hein? Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour entretenir une connexion positive avec cette langue Attention, par connexion positive, je ne veux pas dire qu'il y a des moments avec des émotions négatives, bien sûr. Mais réfléchir d'où elles viennent. D'où viennent ces... Ces émotions négatives, est-ce qu'elles sont réellement liées à la langue Est-ce que c'est lié à d'autres situations Voilà, donc c'est important hein, de faire une réflexion dessus. Et puis on a dit qu'il faut se connaître, hein, il faut comprendre comment on apprend le mieux. Et puis enfin, bah, il faut être malin en fait sur la façon dont on inclut la langue dans notre quotidien. Il faut s'assurer que la langue fasse partie de notre vie et d'une manière qui a du sens pour nous, hein, c'est-à-dire de telle sorte qu'on apprécie la langue et euh, il faut le faire de manière régulière. Ok, maintenant je crois qu'il y a d'autres choses à considérer. Euh, ben en ce moment, je m'intéresse à la méditation. <rire> je me demande si méditer avant d'étudier ou de pratiquer peut, être, peut aider votre cerveau à mieux retenir la langue donc c'est mon objectif, découvrir comment votre environnement et votre état d'esprit peuvent avoir un impact sur l'apprentissage des langues. Méditer chaque matin pourrait-il avoir un impact direct sur la rapidité avec laquelle on apprend une langue C'est une question intéressante et je vous ferai savoir comment je m'y prends. Alors, pouvez-vous penser à d'autres choses à considérer quand on apprend une langue euh, J'aimerais bien que bah, vous partagiez vos avis. Je suis sûre qu'il y a des choses que je n'ai pas dites. Donc dites-moi tout. J'aimerais savoir euh, ce que vous en pensez. Comment me le dire Eh bien, en fait, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur Instagram, connect to french Là, je vais poster... Bah, chaque semaine, je poste euh, bah, l'image hein, de mon épisode. Donc c'est une occasion pour en parler. Et puis, vous pouvez me rejoindre dans mon groupe privé de Facebook, où là aussi je publie toutes les semaines, donc on peut en parler là. Et puis ben il y a mon email, hein, donc c'est info, arrobas connecttofrench.com <rire> Voilà. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode en français sur les langues. Salut